0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Widzę, że właśnie mój krawat promieniuje tutaj, ale to nic. Szanowni Państwo, przechodzimy do tematu. Otóż... Tak jak pokazałem właśnie, dlaczego dorośli i dzieci umierają na sepsę, a mogliby żyć. W Polsce nikt nie prowadzi jakichś takich konkretnych statystyk odnośnie sepsy, ale ocenia się, że pomiędzy 30 tysięcy a 50 tysięcy zdiagnozowanych przypadków sepsy jest w Polsce. Mam źródła publikacje, które twierdzą, że w Niemczech na przykład każdego roku umiera około 70 tysięcy ludzi z powodu właśnie sepsy. I teraz tak, żeby od razu przejść do meritum sprawy, to pokażę Państwu najpierw, o co tu tak właściwie z tą sepsą chodzi. Dlatego, że wielu z Państwa, którzy jest obecnych tutaj na, na tych moich kanałach i wypowiedziach, to Wy wiecie doskonale, że sepsa jest stanem stosunkowo łatwo leczalnym, ale wiele osób ciągle, mimo wszystko, nie rozumie, co to jest sepsa. I zanim przejdziemy sobie do tych wypowiedzi lekarzy, którzy występują właśnie w różnego rodzaju mediach, a występują teraz przy okazji tego, że Jurek Owsiak, jak wiecie, zbiera pieniądze na walkę z sepsą, ale walkę czym? Bo niestety taka jest prawda i możecie się z tym zgadzać czy nie zgadzać. Prawda jest taka, że to, co zbierać będzie teraz Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka, to nie są pieniądze przeznaczone na walkę z sepsą. Oczywiście słowo sepsa wzbudza, no, jak wiemy, dosyć powszechne takie emocje. Czy to jest celowo zrobione, czy nie? Mnie nie o to chodzi. Czy Jurek Owsiak bierze pieni pieniądze, czy nie bierze pieniędzy? Nie o to mi tu chodzi, żeby była sprawa jasna absolutnie. Jeżeli Jurek Owsiak, robi taką zbiórkę i ktoś chce wpłacać, to wpłaca, a ktoś nie chce, nie wpłaca. To jest proste. Natomiast merytoryczna część zagadnienia jest, jest kłamliwa, dlatego że to, na co orkiestra będzie zbierać, nie ma niczego wspólnego z walką z sepsą. No i teraz właśnie do szturmu ruszyli lekarze z tytułami profesorskimi włącznie. Za chwilę ja to Państwu pokażę, co oni mówią, ale zanim do tego dojdziemy, to bardzo proszę, posłuchajcie tych kilku słów wyjaśnień, co to jest sepsa, bo wtedy i tylko wtedy zrozumiemy, po prostu brednie, które przekazywane wam są w tej chwili publicznie. To, 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 to jest po prostu dno merytoryczne, ale do tego zaraz dojdziemy. A więc chwila cierpliwości i proszę popatrzeć, ja już włączam państwu. OK. Drodzy państwo, to jest taka prezentacja w PowerPoint. -cie. Co to jest sepsa? Ale zanim zrozumiemy to, co to jest sepsa, to porozmawiajmy na temat wolnych rodników. Dlatego, że sepsa opiera się właśnie na działaniu wolnych rodników. W związku z tym, jeżeli mamy taką, jeżeli mamy stan sepsy, prawda? To proszę, żebyśmy to dokładnie sobie zrozumieli, że za stan sepsy odpowiedzialne są wolne rodniki. Żebyśmy nie wiem, co robili, to tutaj te wolne rodniki są, odgrywają pierwszorzędną rolę. A czym jest wolny rodnik? No to widzicie tutaj, że na przykład przeciwutleniacz po prawej stronie to jest substancja, która gdzieś na jej orbicie krążą sobie elektrony. Natomiast wolny rodnik, czy to jest tlen, czy to jest azot, to nie ma znaczenia żadnego. Wolny rodnik, wolny rodnik ma potężną siłę rażenia biologicznego. Na czym ta siła rażenia polega? Ano właśnie na tym, że ta molekuła, niszczy wszystko na swojej drodze. Jeśli jest jej dużo, to zniszczy każdy jeden organ. To w tej chwili dla nas jest najważniejsze, że ten wolny rodnik, to, te, to ta molekuła niszczy organ u człowieka, niszczy płuca na przykład u chorego na zapalenie płuc, czy, czy ten słynny COVID-19. To robi wolny rodnik, ale... Jeżeli już to rozumiemy, to idźmy sobie dalej. O, Proszę popatrzcie, normalna komórka. Potem komórka jest zaatakowana przez wolne rodniki. No i tutaj już podlega temu stresowi oksydacyjnemu i ta komórka przestaje istnieć. W ten sposób są niszczone organy wszystkie. Płuca przede wszystkim, kiedy ta infekcja zaczyna się od płuc. I dlatego właśnie yy, powiemy sobie teraz coś na temat tego stanu sepsy. A to dopiero pozwoli Państwu się odnieść do tych wypowiedzi, które za chwilę sobie wysłuchamy. No Niektóre, niektóre osoby to znają, ale dla tych z Państwa, którzy są nowi, tłumaczę, jak następuje. <śmiech> Mamy bakterie. No i co? Co ta bakteria robi? Czy organy człowieka, wątroba, nerki, serce są zaatakowane bakterią? Nie. W związku z tym sama bakteria nie powoduje uszkodzenia organów. Proszę popatrzeć, produkty metabolizmu, czyli głównie odchody tej bakterii, bo bakteria jest żyjątkiem, musi się tego pozbywać tak jak i my, te produkty metabolizmu, bakterii, czy one działają na organizm człowieka, na wątrobę, nerki? Nie. Dlatego, że bakteria i produkt uboczny funkcjonowania bakterii nie atakuje organów człowieka w ogóle. Jakkolwiek to są czasami silne neurotoksyny. Ale proszę popatrzeć, wolne rodniki to robią. Właśnie w wyniku działania bakterii i produkcji tych, tych produktów metabolizmu i tak dalej powstają lawinowo wolne rodniki. I teraz, czy wolne rodniki mają wpływ? No jasne, to prowadzi do intensywnego uszkadzania organów, ale wolne rodniki, nie bakteria. No i tu mamy sepsę. A więc rozumiemy, że stan sepsy jest spowodowany wolnymi rodnikami, a nie bakterią, to do tego wrócimy, a nie wirusem żadnym. No dobrze, wolne rodniki to prawdziwa przyczyna, tak? A sepsa to jest ciężkie, trwałe uszkodzenia wielu organów i brak opanowania lawinowo powstających wolnych rodników no to to się kończy śmiercią. Ale to jest w wyniku działania wolnych rodników, a nie bakterii. To jest dla nas teraz ważne. No dobrze, to co robimy? No jak słyszymy, podanie więcej niż 10 antybiotyków, 15 antybiotyków się stosuje na tą bakterię, ale jest czasami brak reakcji. Dlaczego? Dlatego, że wiele bakterii, uodporniło się albo się uodporni na działanie antybiotyków. A przez tych antybiotyków, mówię, podają nawet 15. No to jeśli jest brak reakcji i podaje, podaje się taką ilość tych wolnych rodników, to do, dochodzi do zniszczenia flory bakteryjnej i to szybko. No i w efekcie tego następuje gwałtowne pogorszenie stanu pacjenta. Na przykład do głosu dochodzi bakteria Clostridium difficile. To co? Ta bakteria potrafi zabić, dlatego że ta bakteria wtedy, kiedy antybiotyki mogły zniszczyć kompletnie florę bakteryjną, to ta bakteria dochodzi do przerostu. I co wtedy? Więcej antybiotyków? No, tak to się robi. No jak więcej, kiedy te antybiotyki wielokrotnie nie działają? No ale antybiotyki nie usuwają wolnych rodników. Tutaj to jest dla nas niezwykle ważne. Jeszcze raz, przyczyną niszczenia tkanki, którejkolwiek tkanki, któregokolwiek narządu na są wolne rodniki a antybiotyki wolnych rodników nie usuwają. i co wtedy? No właśnie, no co wtedy? Usuwa je natychmiastowo witamina C, ale to, to są milisekundy i wolne rodniki są redukowane. Dlaczego? No bo witamina C oddaje jeden brakujący elektron, tam co widzieliśmy na samym początku. Mało tego, to pokazałem publikacje, które wskazują, że Podawanie witaminy C uwrażliwia bakterie na działanie antybiotyków, podczas gdy bez witaminy C ta sama bakteria pozostaje niewrażliwa na antybiotyki. No ale witaminy C się nie podaje. Co to oznacza? No sepse. I już i śmierć. Ale to jeszcze nie koniec. Proszę popatrzcie, jest stan zapalny, jakikolwiek, jakikolwiek stan zapalny, tam zawsze, ale to zawsze powstają wolne rodniki jako efekt działania stanu zapalnego. To dla nas jest w tej chwili informacja absolutnie kluczowa czyli jest stan zapalny, muszą być wolne rodniki. Co natychmiastowo neutralizuje wolne rodniki? No właśnie witamina C, pozdana w postaci askorbinianu sodu. Pokażcie mi, drodzy Państwo, chorobę bez stanu zapalnego. Każda choroba, jej towarzyszy zawsze produkcja wolnych rodników. Zawsze. To jest Każda choroba to robi. Każda choroba jest stowarzyszona jak gdyby z, z wolnymi rodnikami, ze stanem zapalnym. To w której chorobie należy podać witaminę C? Właśnie. W której chorobie należy podać witaminę C? Widzicie? Skoro my wiemy tutaj, że ten stan zapalny jest charakterystyczny dla każdej choroby, czyli produkcja wolnych rodników towarzyszy każdej chorobie. No to, w której chorobie należy podać witaminę C, żeby tych wolnych rodników uniknąć. Ktoś się jeszcze nad tym zastanawia? Ale co przy tej okazji chciałem Państwu powiedzieć? Chciałem Państwu powiedzieć, że to nie to. Momencik, sobie to przygotowałem. Chciałem Państwu powiedzieć, że ten schemat, który Państwu zaprezentowałem teraz, on nie dotyczy tylko bakterii. To jest schemat charakterystyczny dla wirusów. Dlaczego? Dlatego, że jakkolwiek wiemy, w przypadku wirusowego zakażenia, w przypadku wirusowego stanu zapalnego antybiotyki nie działają, bo nie mają prawa zadziałać. To nie jest ich rola. Oczywiście wiemy, że to się tonami w takiego człowieka mimo wszystko wali antybiotyk osłonowo. Ale mechanizm, Wyniszczenia organizmu człowieka poprzez wolne rodniki jest dokładnie taki sam. Ale to dokładnie taki sam. Dlatego, kiedy mówimy teraz o tych zakażeniach, właśnie wirusowych, to stosowanie antybiotyków jest bez sensu, no bo antybiotyk nie usuwa wolnych rodników, prawda? No, i teraz jeśli chodzi o tą sepsę, to jak wiemy, proszę bardzo, ja to pokazywałem wiele razy. Czekajcie, bo tu jeszcze muszę się przełączyć, Sekundkę i już wam pokażę to. O, Jak pokazywałem to Państwu wiele razy, proszę popatrzeć, przemysł farmaceutyczny wydał 10 bilionów usiłując znaleźć odpowiedź. A tutaj my mamy odpowiedź, proszę bardzo. Tutaj mamy podpisaną przez Polskę, podpisaną przez Polskę deklarację helsińską, która pozwala lekarzowi to użyć. Jeśli mamy do czynienia z ciężkim przypadkiem, czyli zapalenie płuc, sepsa, Wolne rodniki usuwa korwinion sodu, stan zapalny usuwa DMSO. Jest katastrofalne niedotlenienie, stąd człowiek się dusi na tych ojomach pod respiratorem, właśnie dlatego, że nie można go normalnie natlenić. A podanie, jak wiadomo, roztworu, nadtlenku wodoru już żeby było, w stężeniu homeopatycznym doprowadza do natychmiastowego natlenienia. No i suplementacja, szybka, błyskawiczna, witaminą C, witaminą D3. A więc, drodzy lekarze, ja to napisałem, ratujcie ludzkie życie, bo możecie, bo ratowanie ludzkiego życia w tym momencie jest jak najbardziej możliwe. No i teraz przełączę się, szanowni państwo, na coś innego, żebyście Widzieli to lepiej. Momencik, ja sobie tylko to odpowiednie coś znajdę. Tak, i teraz sobie wyłączę tą prezentację. Tak. Momencik, bo tutaj nie mam niestety technika jakiegoś, który by mi w tym pomógł. Moment. Ech, dobrze. Ok, sprawdzę tylko, czy to jest widoczne. Tak, jest widoczne. Szanowni Państwo, coś Wam ja teraz pokażę. Właśnie to jest to, co chciałem Wam pokazać. Przypomnę teraz, przypomnę, że kluczem do leczenia sepsy jest usunięcie wolnych rodników. Nie ma znaczenia, skąd one powstały. Do tego zmierzam. Nie ma znaczenia, czy te wolne rodniki powstały w wyniku czy one powstały w wyniku działania bakterii, czy one powstały w wyniku działania wirusa, to nie ma najmniejszego znaczenia. To jest podstawa tego, co chciałem dzisiaj Państwu pokazać. No i teraz może przejdę do filmiku, który właśnie chcę Państwu teraz pokazać. Pozwólcie, że sobie tylko tutaj kliknę w odpowiednie miejsce. I zaraz sobie z tym tutaj. A no niestety mamy 40 minut. Przepraszam, 40 sekund reklamy. Ja tą reklamę widzę. Państwo tego nie widzicie, ale może ja już od razu przesunę to. I, 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 i zaraz sobie to omówimy. Dobrze. Więc to jest to. Ja mam tu przygotowane wszystko do dźwięku, chyba. Tak, i teraz na tej kontroli tu poka pokażę Państwu dźwięk, dźwięk, a ja się, a ja się sam, sam wyłączę. Dobrze.
1: Panowska Fangrat, kierownik zakładu mikrobiologii i immunologii klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka. Witamy, pani profesor, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Zabija więcej osób niż rak płuc czy zawał serca, brzmi bardzo groźnie, a wciąż chyba nie do końca wszystko albo niewiele o niej wiemy. To czym jest sepsa? Na tak bardzo wprost zadane pytanie, bardzo wprost odpowiedź.
2: Sepsa jest stanem, w którym w wyniku zakażenia dochodzi do uszkodzenia narządów, które stanowi stan bezpośredniego zagrożenia życia. Czy mówiąc najprościej, sepsa jest zawsze wynikiem zakażenia, ale u niektórych osób odpowiedź na zakażenie naszego organizmu, układu immunologicznego jest tak gwałtowna, czy tak rozregulowana, że w efekcie może dojść do uszkodzenia naszych własnych narządów, które w niesprzyjającej, niesprzyjającej sytuacji może skończyć się śmiercią pacjenta.
1: U niektórych, czyli są jakieś określone grupy, które są bardziej narażone, czy też...
0: Może, Może teraz, teraz skomentuję ten sam początek. Czy usłyszeliście państwo, z ust pani profesor, chociaż jedno słowo, jak te organy są uszkadzane, czym one są uszkadzane, ani jednego słowa nie powiedziała. Idziemy sobie dalej. Muszę to wyłączyć z siebie.
1: Wszyscy bez względu na wiek, na płeć, na, na rodzaj zajęcia, na rodzaj higieny życia, czy się ją utrzymuje, czy nie jesteśmy narażeni? Teoretycznie oczywiście sepsa może wystąpić u każdego, ale
2: no jak to zwykle w medycynie mamy pewne grupy ryzyka. I do takich grup ryzyka na pewno należą na osoby, że tak powiem, w skrajnych grupach wiekowych. Czyli z jednej strony dzieci, zwłaszcza małe, do piątego roku życia. To jest ta grupa, która choruje najczęściej. Z drugiej strony seniorzy. No i jeszcze oczywiście wszyscy pacjenci, którzy mają jakiegoś, czy wszystkie osoby, które mają jakiegoś rodzaju zaburzenia odporności, czyli mają na przykład wielochorobowość, czy są leczeni immunosupresyjnie, czy mają wrodzone niedobory odporności, czy nabyte. To są wszystko istotne czynniki predysponujące. Czynnikiem takim, który może sprzyjać sepsie jest na przykład hospitalizacja i różnego rodzaju procedury inwazyjne. W związku z tym mamy grupy ryzyka, ale musimy pamiętać, że sepsa występuje również u osób młodych, zdrowych, wcześniej
1: niechorujących. Powodem do rozwinięcia się, czy, czy tą przyczyną, y, może być każde zakażenie? E, no, teoretycznie W tak. rozumiem, jakichś sytuacjach, okolicznościach, błahe wydawałoby się z pozoru, choć pewnie trudno mówić o, o błahości, y, jeśli dochodzi do zakażenia, ale... Z pozoru niegroźne może się przerodzić w tak groźną, śmiertelną chorobę? Teoretycznie oczywiście tak, dlatego że to, jak rozwinie się zakażenie, zależy z jednej
2: strony od tego, z jakim drobnoustrojem mamy do czynienia, czyli jak jest on zjadliwy. Są takie drobnoustroje, które e, po prostu są bardzo groźne. Na przykład meningokoki, bez względu na to właściwie, u kogo wywołują zakażenie, to to zakażenie na ogół jest bardzo groźne.
0: Poważny, Pani, Pani Profesor, naprawdę to tak jest? Czy to zależy od czynnika, który spowodował zakażenie? Pneumokoki, meningokoki, każde zakażenie może wywołać sepsę. Oczywiście, jak się tam gdzieś zakażenie jest na końcu palca, to może nie. Ale, jeżeli mówimy o takim ogólnoustrojowym zakażeniu, z którym mamy do czynienia właśnie w przypadkach takich jak słynne C19 czy zakażenia na przykład u dzieci, w przypadku na przykład odry, świnki, różyczki i tak to organizm nie odróżnia tego patogenu. On nie widzi, jaka jest różnica pomiędzy wirusem i bakterią, on widzi co? Widzi wolne rodniki. Bo to bez względu na to, jaka to jest bakteria, nie ma znaczenia. Bez względu na to, jaki to jest wirus, to też nie ma znaczenia. Jeżeli taki patogen dotrze do naszego organizmu w jakikolwiek sposób, nie ma znaczenia, to wywoła on właśnie sepsę wywoła stan niszczenia organizmu, niszczenia poszczególnych organów, ale nie przez ten patogen, tylko przez wolne rodniki. No i słuchamy sobie dalej.
2: Natomiast są inne drobnoustroje, które bywają groźniejsze lub mniej groźne, ale to, co się dzieje w przebiegu zakażenia, zależy poza tym oczywiście od samego drobnoustroju, również od, od człowieka, od, od gospodarza. I nie do końca wiemy, dlaczego niektórzy bardzo gwałtownie reagują na, na, na zakażenia i mają większe predyspozycje do sepsy, inni mniejsze. Natomiast co do zasady jest tak, że potencjalnie może się, wyda może się zdarzyć tak, że drobnoustrój, który na pierwszy rzut oka nie jest bardzo zjadliwy, u osoby predysponowanej, powiedzielibyśmy genetycznie, czyli predysponowanej do właśnie takiej nadmiernej, nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej, może spowodować.
0: No i znowu. No i znowu. Cały, Cały czas to tak, słyszę, słuchajcie. A co to znaczy nadmierna niewłaściwa odpowiedź immunologiczna. No Niech mi to ktoś raz wytłumaczy. Na czym to polega? Nad, yy, nadwrażliwość układu odpornościowego? Raczej złe funkcjonowanie układu odpornościowego, yy, słaby układ odpornościowy, tak, może predestynować, może sprawiać no, takie większe ryzyko, że dana osoba nie poradzi sobie z tym patogenem. Dana osoba nie poradzi sobie z tą liczbą wolnych rodników. Dlaczego? Bo w takim przypadku, jak to pani profesor mówi, właśnie układ odpornościowy odgrywa tu kluczową rolę. I to nie jest jakieś predyspozycje genetyczne, no bzdura na kołach. To zależy od siły układu odpornościowego danego człowieka. Jeżeli ten układ odpornościowy jest słaby, to sepsa rozwinie się bardzo szybko. Dlaczego? Dlatego, że na przykład, no mówię na przykład, yy, organizm, który jest uszkodzony infekcją, uszkodzony antybiotykami, uszkodzony szprycami, jak wiemy, teraz to już nie jest żadna tajemnica, u tych ludzi organizm traci swoją siłę układu odpornościowego. A wtedy, kiedy dojdzie do ponownej infekcji u takiej osoby, no to jest rzeczywiście dramat, ale to... Żadne geny, no to, to, walne rodniki, a nie geny. No dobrze, to teraz ja się tutaj znowu szybciutko wyłączam i puścimy sobie panią profesor
1: Pani profesor, skoro tak szybko rozwija się ta choroba, bywa, że z, z takim fatalnym, tragicznym yy, finałem, to szybka, rozumiem, musi być reakcja. Co decyduje o skuteczności tej reakcji? Najważniejszą kwestią jest
2: postawienie właściwego rozpoznania. Czyli po pierwsze musimy być świadomi, że możemy mieć do czynienia z sepsą. Czyli bardzo istotną kwestią jest z jednej strony tak...
0: A i znowu poważnie? Najważniejsze jest rozpoznanie? Naprawdę? Macie pacjenta umierającego? Dlaczego? Bo zaczynają być niszczone wszystkie jego organy przez wolne rodniki. I tu nie jest najważniejsze rozpoznanie, czym one są spowodowane. Ponieważ mamy do czynienia z pacjentem ciężko chorym, a więc on już jest w stanie ogólnego stanu zapalnego. Nie trzeba badać tutaj, co to spowodowało. Wystarczy wiedza, że jest chory człowiek w poważnym stanie. Stan zapalny i lawinowa liczba wolnych rodników. Koniec, kropka. I, i tu nie trzeba szukać, co to spowodowało. Jego trzeba leczyć. I ta pani tu powiedziała, że szybko trzeba, najpierw trzeba dojść do tego, co to spowodowało. Nie, w tym przypadku akurat nie, dlatego że każdy rozsądnie myślący lekarz, podkreślam, każdy, kiedy widzi osobę umierającą, widzi osobę w straszliwym stanie, ja mówię tutaj o, 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 o takich stanach zapalnych. Ja nie mówię, że ktoś jest z wypadku, bo to jest zupełnie inna historia. To każdy lekarz wie to, co przed chwilą powiedziałem. I tu nie ma czasu na jakieś dywagacje, czy to bakteria, czy coś. Dlaczego? Bo wiadomo, że jest stan zapalny i wolne rodniki. I trzeba to natychmiast gasić, to trzeba natychmiast usuwać. A takie mądre słówka to tak trzeba znaleźć to i tamto, to w bajki wsadzić. Osoba umiera i wiemy, jak leczyć.
2: Taka świadomość społeczna to jest bardzo ważna sprawa, żeby o się mówić, żeby ten, ten problem nagłaśniać, żeby zwracać uwagę na objawy niepokojące, które powinny zdecydowanie...
0: No, no i tutaj, i tutaj znowu, znowu ubieramy, ubieramy to, to wspaniałe sloganiki i hasełka, to jest sprawa społeczna. Poważnie? A ja myślałem, że tych ludzi trzeba po prostu leczyć, a nie mówić, że to jest sprawa społeczna i nie bawić się w to, co za chwilkę pani profesor z wam powie. To jest, to jest, ba, to jest gra
1: w ciuciu babkę, Dlatego, że za chwilę będziecie mu widzieć o e, 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 powodować
2: poszukiwania szybkiego poszukiwania po, pomocy medycznej. Czyli
1: możemy je teraz wymienić, bo mamy sezon infekcji, właściwie sezon zakażeń e, choruje e, potocznie mówiąc, co, co druga osoba, kiedy powinna się zapalić ta, ta czerwona wielka alarmowa lampa. No więc objawy, które są niepokojące, to
2: na przykład sytuacja taka, że mamy zakażenie, które początkowo może nawet przebiegać no, banalnie czy grypopodobnie, ale zaczynamy czuć na przykład bardzo silną duszność. Czy też mamy uczucie no, bardzo szybkiego, szybkiego bicia serca. Mamy uczucie takie, że się po prostu naprawdę bardzo źle czujemy. Zaczynamy mieć wysoką gorączkę, dreszcze, zaczynają nas boleć mięśnie. Czy też widzimy zmiany na, na skórze, skóra robi się blada, zimna, czy, czy, czy zasiniona, czy pojawia się wysypka, która nie, nie znika po, po uciśnięciu. No wreszcie bardzo niepokojącym objawem jest na przykład zaburzenie świadomości, splątanie, czy, czy, czy nieprawidłowe. Nie, nie
0: naprawdę trudno się tego słucha, że wysypka na skórze, splątanie, że to są objawy sepsy. Przecież jak można tego typu rzeczy tłumaczyć pod kątem symptomów, jak to pani profesor mówiła, symptomów sepsy?
1: Dobra, słuchamy dalej. należałoby wezwać, wezwać pomoc. Stawiamy się u lekarza, stawiamy się... w nie,
2: Nieprawidłowa mowa. Takim objawem sugerującym, że coś złego się dzieje, jest na przykład to, że przestajemy siusiać, że przez dobę czy, czy, czy przez pół dnia nie, nie siusiamy. To są wszystko takie, takie objawy, które... No, sugerują, że coś potencjalnie niebezpiecznego mo może się dziać i należałoby wezwać, wezwać
1: pomoc. Stawiamy się u lekarza, stawiamy się y, w szpitalu i wtedy lekarz powinien mieć do dyspozycji co? Wracam tutaj do klu do, y, naszej rozmowy, czyli do tego, na co zbiera Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, na jakiego rodzaju sprzęt? Znaczy ja jeszcze pozwolę sobie zrobić jakby krok wstecz, ponieważ najważniejszą sprawą w przypadku
2: sepsy jest właśnie to właściwe rozpoznanie najpierw kliniczne, czyli jeżeli stawimy się do lekarza, e, e, no na przykład do oddziału, do oddziału ratunkowego, to oczywiście on na podstawie objawów, które obserwuje, czy tam dodatkowych badań, które wykona, no musi to e, podejrzenie sepsy postawić, czy też rozpoznanie sepsy postawić. I rozpocząć e, właściwe leczenie no, takie, które ma, no, podtrzymujące, tak to nazwijmy. Natomiast to, co jest dla nas oczywiście bardzo ważne, to to, żeby zidentyfikować czynnik etiologiczny sepsy, czyli to...
0: No właśnie, słyszeliście, drodzy państwo? Najważniejszy jest czynnik etiologiczny sepsy. Oni już nie potrafią myśleć, że przeciętnie wykształcony lekarz rozpozna sepsę momentalnie, dlatego, że dla niego nie ma znaczenia tego, z czego to się wzięło, krótko mówiąc. Normalny lekarz natychmiast, natychmiast będzie starał się o zredukowanie stanu zapalnego i o usunięcie wolnych rodników, bo one niszczą. Tak jak państwu powiedziałem, dlatego mówiłem, to będzie dla nas ważne, nie to, co to spowodowało. To nie ma już w tej chwili znaczenia żadnego. Najważniejsze jest ratowanie ludzkiego życia, a to życie odpływa, i to czasami bardzo szybko, pod wpływem wolnych rodników, a nie stawianie diagnozy i badanie, co to spowodowało. Dlatego ten graf pokazywał wam, nie ma znaczenia, co to spowodowało. To jest tylko udawanie wielkiej nauki, etiologia, badania, kliniczne, diagnoza. Guzik, prawda.
1: to
2: jaki drobnoustrój ten sepsa rzeczywiście wy, wywołał. Ponieważ nasze postępowanie jest takie, że na, na początku, i to wiemy z różnych badań, że bardzo istotne jest, aby w pierwszej właściwie godzinie, w której rozpoznajemy sepsę, podać pacjentowi antybiotyk czy antybiotyki, które...
0: No i rozumiecie państwo to, dlaczego chciałem wam wytłumaczyć na samym początku, a jeśli jest to zakażenie, jest to stan sepsy wynikający z zakażeniem wirusami, no załóżmy, że takie patogeny są, bo to nie czepiamy się teraz słówek, to będziemy. Najważniejsze jest, według pani profesor, podanie antybiotyków. Gdyby to było zakażenie bakteryjne, to może, ale nie zawsze, bo pokazałem państwu wielokrotnie wielu różnych zakażeniach bakteryjnych antybiotyki nie działają. Natomiast perfekcyjnie, jeśli chodzi o bakteryjne zakażenie, perfekcyjnie działają duże ilości witaminy C. Oczywiście ja mówię tu o wsparciu tego organizmu i witaminą D, i cynkiem, selenem i, i tak dalej, i tak dalej. To, to wszystko państwo wytłumaczyłem już dawno temu. Ale my tu mówimy o, o umierającej osobie, gdzie nie ma znaczenia, czy to jest wirus, czy to nie wirus, bakteria, nie bakteria, wolne rodniki są zapalne i działamy. Tak, robią lekarze w Polsce w podziemiu, a nawet, jak widzieliście kiedyś, w toalecie. Ale oni się w takie zabawki nie bawią, jak tutaj pani z tytułem profesora. Dalej słuchamy.
2: Które mogą, czy leki, które mogą objąć swoim spektrum działania. To najbardziej um, prawdopodobne czynniki etiologiczne. To jest takie leczenie empiryczne. Natomiast w związku z tym my w tej w pierwszej godzinie, czy w tych pierwszych godzinach rozpoczynamy podawanie leków, ale troszkę na ślepo. Natomiast, żeby leczenie było
0: W pierwszych godzinach podajemy leki obejmujące, ale co? I pani profesor mówi, podajemy na ślepo. No to to jest osiągnięcie medycyny. Podajemy leki na ślepo. Mimo, że wiemy, że jest stan zapalny i są wolne rodniki, to my tu nie, nie niszczymy stanu zapalnego, nie, nie powodujemy jego wygaśnięcia, nie powodujemy usunięcia wolnych rodników, tylko dajemy antybiotyki i inne jeszcze szerzej działające leki. Leki jakie? Jakie leki? Który z tych leków usuwa wolne rodniki? Bo człowiek odchodzi na
1: drugi świat z powodu wolnych rodników. No i
0: stąd właśnie był ten mój slajd o sepsie. Żeby móc cokolwiek zrobić, to pani profesor mówi, ona musi wiedzieć, co to wywołało. A dopóki się nie wie, nie dowie, co to wywołało, to pacjent sobie będzie leżał i spokojnie umierał, bo pani profesor nie wie, co to spowodowało. Ręce opadają. Jak to co spowodowało? Molekuła zwana wolnym rodnikiem, który usuwa druga molekuła, zwana witaminą C i DMSO oczywiście. Widzicie? Dlatego dorośli i dzieci umierają na sepsę, bo taką mamy wiedzę, ja już nie chcę jej tu określać różnymi przymiotnikami, ale jeśli by wam się trafiło mieć dziecko w sepsie albo wy w sepsie, Chcecie, żeby taka pani profesor was leczyła? No jak? że pani ma tytuł profesorski.
2: I właśnie na tę diagnostykę mikrobiologiczną, czyli na technologię, która pozwala zidentyfikować ten drobnoustrój wywołujący sepsę, no, w tym roku zbiera pieniądze wielka... Jest Wykaś taka tego... technologia. To...
1: to nie jest tak, że musicie, że jesteście zdanie na takie działanie, państwo, lekarze, na, na ślepo, tylko jest technologia, która która no, zdecydowanie przyspiesza ten proces tak. stawiania diagnozy. My
2: oczywiście od dawna próbujemy nie działać na ślepo, ponieważ mamy coś, co nazywamy klasyczną diagnostyką mikrobiologiczną. Takim bardzo ważnym, podstawowym badaniem w diagnostyce sepsy jest pobranie krwi na posiew, ale ta klasyczna diagnostyka po pierwsze w połowie przypadków daje wyniki ujemne, czyli my nie wiemy nic, mimo że próbujemy ją wdrożyć, a po drugie czekamy na wyniki dosyć długo, bo 72 godziny, czasami jeszcze dłużej. Natomiast teraz...
0: No tak. no tak. Oni będą, będą czekać 72 godziny albo dłużej, żeby stwierdzić, czy to wirus, czy to bakteria, a dziecko umiera. 72 godziny. Ludzie, sepsa czasami potrafi zabić w ciągu kilku godzin. Nie są to częste przypadki, to prawda, ale jest tak zwana sepsa piorunująca, ona się rozwija błyskawicznie, a oni będą 72 godziny czekać. I o, poza tym, tak jak powiedziałem, po co? To jest niepotrzebne. I dlatego właśnie gadanie o tym, że no tutaj orkiestra zbiera, na co zbiera, na co? na walkę z sepsą? Czym? Urządzeniem laboratoryjnym? A co urządzenie laboratoryjne ma do walki z sepsą? A dzieci umierają, zresztą mi się bebechy wywracają. my się bawią tutaj w
1: urządzenia, kurczę.
2: Zaczęły pojawiać się metody, które tę diagnostykę zdecydowanie przyspieszają i powodują, że jest ona bardziej precyzyjna. I w związku z tym jeden z, e, z rodzajów sprzętu, na który, które zbieramy, to jest taki sprzęt, który umożliwia po wyhodowaniu drobnoustrojów, co zajmuje około kilkunastu godzin do doby, ustalenie etiologii w ciągu kilkunastu minut. W związku z tym to e, skraca ten czas diagnostyki, no, przynajmniej do poziomu etiologii, czyli do tego, że wiemy co, no bardzo istotnie, bo... I wyrównuje szanse no, z walki szanse. z przeciwnikiem... Z...
1: No, a co to ma do
0: rzeczy? 11 minut. I ktoś mi powie, że to, zbieramy na to pieniądze, nie. Ktoś mi tu podsunął, zresztą bardzo słusznie, pokażę Wam to teraz. Sekundkę, ja muszę może tylko sobie tutaj po, poklikać troszkę. Ktoś mi podsunął o to. I powiedział tak, proszę patrzcie, wejdziecie sobie tu w zakładkę Wiedza i macie zakładkę Sepsa. A tutaj, szanowni Państwo, do znudzenia mówię o tym, jak tą sepsę leczyć. Jak leczyć pacjentów COVID-19 nawet w stanie agonalnym? Agonalny stan to sepsa. No i tutaj macie broszurę. Sepsa zabija i tak dalej. I jest dożylny algorytm podawania askorbinianu sodu, żeby ratować tą, tą osobę chorą na sepsę. No i ktoś mi poddał taki pomysł, Proszę bardzo, widzicie, ta broszura jest osiągalna, jest przygotowana dla Państwa za darmo. Pionier, o którym Pani Profesor na pewno nie słyszała, ja to wszystko opisałem w pierwszej części ukrytych terapii. Pionier stosowania witaminy C, dr Frederick Klenner, powiedział: że witamina C jest najbezpieczniejszą substancją dostępną dla lekarza. I tutaj to jest właśnie dr. Fryderyk Klener, świętej pamięci, i tak dalej. Macie tu opis tego wszystkiego, mało tego. Algorytmy podawania witaminy C, a sodu to jest witamina C podawana do żylnie w Stanach ciężkich. Macie tu publikację, czego jeszcze chcecie. I ktoś powiedział, trzeba Jurkowi Owsiakowi dać te broszury, wydrukować. I żeby były one, żeby były przedmiotem aukcji w czasie trwania finału chociażby świątecznej, ale nie tylko, oczywiście, żeby je wystawić na aukcję, tak jak kiedyś wystawiono ukryte terapie. Wystawić tą broszurę, bo to Jurek Owsiak to leczy. A te urządzenia, one diagnozują coś, co w każdym szpitalu może być, bo to są urządzenia diagnostyczne. Ja nie, w żadnym przypadku nie mówię, że one nie są potrzebne. One są, są potrzebne, mogą być potrzebne, ale one nie mają niczego wspólnego z tym, czym jest tytuł orkiestry walka z sepsą żeby była jasność sprawy. Tutaj nie mówimy o Jurku Owsiaku, o tym, jak on sobie tam ustawia życie swojej fundacji i swoje własne, ja tylko mówię o tym, co widzicie w telewizorach, co widzicie w wypowiedziach na temat sepsy. Czy ta pani profesor z tymi długimi tytułami powiedziała wam cokolwiek? o tym, co my, żeśmy sobie to na początku tej audycji po, po, powiedzieli, żebyśmy zrozumieli, czym ta sepsa jest. Czy ona cokolwiek powiedziała na temat zastosowania czegoś, co usuwa wolne rodniki? No nie. Czy powiedziała cokolwiek na temat DMSO? Nie. Czy powiedziała cokolwiek na temat, no dobra, na wodoru, żeby ta osoba nie umarła pod respiratorem? Czy ta pani profesor mówiła cokolwiek na temat kolagenu, żeby, żeby szybko odtwarzać tkanki, żeby budować nowe tkanki, które zostały zniszczone? Czy ta pani profesor powiedziała w ogóle coś na temat witaminy C, którą trzeba takiemu komuś podać? Szczególnie w tej postaci, szczególnie wtedy, kiedy nam chodzi o transport tej witaminy C do komórek. Czy ta pani profesor powiedziała coś o tym, że ten produkt powoduje powstanie witaminy C jak psa w naszym organizmie? Że powoduje powstanie glutationu, który w takim stanie jak sepsa on już jest całkowicie zniszczony. Czy dowiedzieliśmy się o tym, że, że trzeba w takim przypadku stosować całą grupę witamin z grupy B? Dlaczego? Bo ten skład, taki jak jest tu w tym suplemencie, on powoduje odbudowanie szybkie odbudowywanie czego? No tkanek, tkanek zniszczonych przez wolne rodniki. Ale czy tego typu wsparcie suplementacyjne jest stosowane w szpitalach? No nie. I dlatego właśnie z powodów takich, jak usłyszeliście, takich dywagacji mądro brzmiących, etiologia, badania kliniczne, przyczyna, jak... dzieci nasze nam umierają. Dorośli umierają. To już rozumiecie, dlaczego tak się dzieje. To jest dla mnie skandal, no, ale w takim systemie przyszło nam żyć. Gdybyśmy natomiast, gdybyśmy natomiast mieli wprowadzoną właśnie tą, tą procedurę chociażby tej deklaracji helsińskiej która tutaj jest opisana dokładnie, to szanowni państwo, o tutaj właśnie macie moje wykłady. Ich jest naprawdę bardzo dużo. Odnośnie właśnie y, ratowania życia ludzkiego... Proszę bardzo, czekajcie, tylko to wyłączę teraz. To są sugestie dla lekarzy, to wszystko jest wyjaśnione. To nasza konferencja naukowa? Wszystko jest wyjaśnione. Mało tego, na jednym puszczę, to państwu, wyemituję jeszcze raz. Na, 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 w jednej z edycji konferencji, czego Ci lekarz nie powie, opisywałem, pokazałem, jak lekarze rosyjscy radzą sobie z sepsą do tego stopnia, że powiedzieli wyraźnie, że już nie będą tam więcej pisać publikacji na temat sepsy dlaczego bo to jest takie nudne bo oni leczą sepsę błyskawicznie pokazywałem wam tam slajdy publikacje tych lekarzy oni akurat używali światła UV pani profesor słyszała o takiej metodzie że to jest skandal pytam się pani, która mówi, wiesz, ja mam 32 lata doświadczenia, jeżdżę na różne konferencje międzynarodowe i tak dalej, i tak dalej, zaczyna mi tu tokować, ja się pytam, czy słyszała pani o tym, że Askorbinian sodu, podany we właściwej formie, ilości i tak dalej, leczy sepsę w ciągu godziny, czasami jest to w ciągu minut. To ona się odwraca, mówi, że nie. Ale ona jest anestezjologiem. I ona nie wie. Ona nie wie, co to jest ta skorbinia sodu. Widzicie? W takim świecie przyszło nam żyć. Szanowni państwo, jeszcze raz może wrócę do tej orkiestry, żebyśmy tu mieli jasność sprawy. Ja pokazuję prawdę, nie oceniam Jurka osiaka. Ja tylko mówię, ta zbiórka nie jest na walkę z sepsą. I dlatego może y, trochę ironicznie, może trochę z uśmiechem, y, na akcję trzeba dać właśnie tą broszurę, jak leczyć sepsę. Tam jest wszystko rozpisane krok po kroku i to jest błysk i nie ma sepsy. Może to trzeba dać na aukcję, może tu trzeba zbierać pieniądze, może na skorbinian sody, ja nie wiem, ale, ale urządzenia, to widzicie, sami jest to, to, co ta pani profesor mówiła, tam jest jeszcze druga wypowiedź pana doktora o bardzo podobnej treści. No to, to jak to mówimy kolokwialnie, nóż się w kieszeni otwiera, a chory umiera. Oni antybiotyki podają. A, jak nie, a antybiotyki przestają dawać, przestają działać, bo tak jest, to co podają? Więcej antybiotyków. Tak to funkcjonuje. Drodzy Państwo, dziękuję wam za uwagę. Będziemy się już żegnać. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia następnym razem, kiedy weźmiemy sobie jakiś inny ciekawy temat do naszej analizy. Dziękuję bardzo. I Dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu, witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jerzyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie
1: także jak najwięcej naturalnych metod.